0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Molz auf
1: meinsportpodcast.de.
2: Hallo und herzlich willkommen wieder zu unserer neuesten Ausgabe der Podcast Vorpass. Glücklicherweise sind wir endlich wieder ähm, alle da. Also es heißt, dass wieder Vivian und Big G am Start sind. Big G und Vivian, wie geht's euch?
1: Boom. Blendend.
0: So, Sehr Rücken ist gut. Dein Rücken ist kaputt, George?
1: Ja. Komplett im Arsch.
0: Ähm, na, wir haben ja auch schon ein paar hotte Bilder von dir sehen können, wie du am Wochenende Wackel gespielt hast und quasi im Gedränge auf dem Gedränge sitzt oder so.
1: Ja, wow, eine Minute in diesem Podcast schon und ähm, da geht schon gut los. Ja, das war vielleicht nicht so das erfolgreichste Wochenende, würde ich sagen. Ähm, das Spiel war an sich gar nicht so schlecht. Wir lagen mit fünf Minuten vor Schluss 26:12 hinten. Das ist okay, wenn man die letzte Saison ähm, in Betracht zieht, aber die Scrums waren jetzt vielleicht nicht ganz so gut von unserer Seite. Ähm, naja, das merkst das, du
0: dann halt jetzt, oder wie?
1: Ja, es wird auch alles andere ge gewesen sein, aber irgendwie, ähm, weiß nicht, ich weiß nicht, was, was schwerer wiegt, die, die mental, der mentale Schaden oder der <lacht> physische Schaden, das, äh, ich weiß nicht, ich habe auch nicht mehr viel gemacht am Wochenende. Also.
0: Seid, seid ihr dann so geknickt gewesen, dass ihr dann verloren in habt?
1: Nee, also ich war geknickt, dass unsere Scrums so schlecht waren.
0: Ah, okay.
1: Also, und dass man, ja, das war halt nicht schön, ne?
0: Da habt ihr also, ja was, äh, woran ihr jetzt arbeiten könnt in den nächsten Wochen. Nee, habt ihr das nicht ja. gemacht jetzt in der ganzen Preseason? Ja, ja das wir falsch? haben es
1: viel gemacht, aber die Scrum-Maschine pusht natürlich nicht zurück, ne? Da feiern sich alle <lacht> immer gut ab. Das war also bei jedem waren so, ja, super hier, super Scrum und so. Egal, ob das jetzt hier in München oder sonst wo war. Ähm, eine Scrum-Maschine pusht halt nie zurück. Die kann man halt <lacht> immer ganz zum Platz schieben, wenn man will. Und dann fühlt man sich mega gut. Donald, ja, was machst du Rücken? Hm, was? was, äh, was macht das
2: Rücken? Mein Rücken, pff, ja, es ist halt nicht so... Gerade übrigens so ein bisschen Relapse, würde ich mal sagen. Gerade nicht so bombastisch, muss ich mal gucken. Aber Donald, du hast du was...
1: Buch von James Haskell in acht Wochen fit oder so. Das habe ich doch vor zwei Jahren mal bei dir schon gesehen.
2: Nee, nee, nee. Also ich glaube, dass äh, sowas hilft nicht mal. Also nicht mal James Haskell kann mir helfen.
0: Was?
2: Ja. Donald,
0: nee. People's der hoffnungslose Fall.
2: Ja, ja, ich weiß. Nee, also ich glaube, das ist einfach so ein bisschen, dass ich ähm, die Corona-Zeit ein bisschen zu, äh, ja, nicht ernst genug genommen habe im Sinne von Sport machen und ähm, habe es ein bisschen schleifen lassen und meinen täglichen Weg zu so arbeiten. So fährt er aus mit dem Fahrrad und so. Und ja, da Ach, krass. muss man sagen, dass ich glaube, dass es damit zu tun hat, dass ich wirklich, so Kleinigkeiten, auch wie gesagt, so diesen täglichen Weg zur Arbeit, auch wenn es 15, 20 Minuten ist oder ja, 40 Minuten hin und zurück oder so ist immer was. Und in immer den
1: 200, Kilo, 200 Kalorien Hinweg, 200 Kalorien Rückweg, Treppensteigen, steigen, bla bla bla, spazieren gehen während der Mittagspause und so. Das macht schon was aus.
2: Ja, und das fehlt, also das muss ich mal zugeben, fehlt hat weg. Aber wir waren eher so bei deinem Wochenende, Big G. Ähm, <lacht> wieso tut eigentlich so alles immer noch weh? Also, meinst du, dass es halt so langsam Zeit, über ja. dein, deine
1: Rente zu überlegen? Also, also mir ist der Gedanke schon Samstag während des Spiels gekommen <lacht> <lacht> sogar, muss ich so oh, Hier kann ich nicht hier bei den Old Boys mitspielen oder Masters oder so. Da bin ich dann wiederum der Jüngste und Fitteste. Ähm... Ja, ich weiß nicht, ob, mal sehen, wie die Saison weitergeht, mal sehen, ob es, also weil hier Corona-Zahlen, ich weiß nicht, ob das mitbekommen hat, gehen in München wieder hoch. Ähm, es gibt jetzt auch Fälle in anderen Vereinen und wir stellen den Trainingsbetrieb ein diese Woche und spielen noch nicht am Wochenende. Eigentlich war auch ein Sommerfest am Sonntag so geplant mit Familien und Kindern, alles abgesagt.
0: Also weil das die Zahlen jetzt in, Mün in München hochgegangen sind oder gab es bei euch jetzt auch einen positiven Fall?
1: Äh, nicht bei uns direkt im Verein, aber vielleicht, es gab jemanden, ich weiß noch nicht genau, was da die, 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 die Details sind, äh, vielleicht hat jemand mit jemandem Kontakt gehabt, der äh, positiv getestet war. Aber äh, der, der, der positiv, der, der den Kontakt hatte, da ist der Test noch nicht da. Mhm. Aha. Aber andere Spieler von einem anderen Verein hatten, äh, haben mit der Person trainiert, letzte Woche. Okay. Das ist so ein bisschen alles, was ich weiß. Ich bin ja jetzt auch nicht so involviert. Es geht halt darum, ja, wir haben jetzt alles abgesagt die Woche, was wahrscheinlich sinnvoll ist. Und erstmal gucken, also so wie ich diese neuen Regeln in München-Stadt verstanden habe, dürfen sowieso jetzt keine Sportveranstaltungen am Wochenende eigentlich ähm, stattfinden. Weil es heißt, wieder zwei Haushalte dürfen sich nur treffen, höchstens zehn Personen. Ja, und vielleicht ist es auch dann gut, wenn man innehält, wenn die Zahlen hier hochgehen.
0: Ja, das schadet ja nicht. Es ist ja auch nicht so, dass jetzt eine heftige Saison läuft, bei der es jetzt ja. um alles geht. Es ist ja eh alles ja. ein bisschen Spaß und Freude.
1: Um nochmal auf Donalds Frage zurückzukommen. Nein, ich werde wahrscheinlich nicht in die Rente gehen und immer noch versuchen, weiterzuspielen. Also das Ziel sollte immer noch sein, sein. <lacht> Das Ziel sollte immer noch sein, erste Bundesliga Süd irgendwann mal zu spielen. Ähm, ja.
0: Das, das Ziel muss man sich setzen, das ist doch gut.
1: Mhm. Genau.
0: Und ähm, es gibt ja auch ähm, wirklich echt Bereiche in Deutschland, wo manche Rugbyvereine jetzt komplett wieder zurückgetreten sind. Ne? Also wenn man das jetzt aus Frankfurt jetzt richtig verstanden hat, ähm, hat da der Cup, ähm, da muss jetzt Frankfurt austreten, oder? Habe ich das jetzt richtig so verstanden? Da ist ich ja hab... ein Corona-Fall gewesen in, in, bei Frankfurt und ähm, die haben jetzt den Spielbetrieb wieder eingestellt. Die werden jetzt ihre Competition dort nicht antreten. Da haben wir noch letzte Woche drüber noch gequatscht, ob die da, ob es da um Geld geht in ihrem
1: Cup. Ach, gar nicht? Oder ich dachte, die setzen nur aus so für zwei und alles wird verschoben.
0: Ach so, jetzt, ähm, ich, ich bin mir nicht sicher. Ich habe irgendwie so verstanden, dass die, ja, höchstwahrscheinlich, es macht ja auch keinen Sinn, jetzt so komplett gar nicht mehr anzutreten, wenn wir jetzt irgendwie zwei, drei Wochen in Pause gehen. Ähm, ah, gut. Und in Heidelberg ähm, gab es aber auch Geschichten, dass da auch gar nicht gespielt wird, weil es da positive Fälle gibt. Ne? Die fangen gar nicht auch erst an. Oder da kam es okay. gar nicht dazu, dass die angefangen haben.
1: Okay, krass.
0: Ja, es ist sehr wackelig. Sehr, sehr wackelig. Also man kann wirklich ähm, ja, oder es macht auf jeden Fall Sinn zu sagen, okay, man, man spielt jetzt vielleicht, wie das, die das in Berlin gemacht haben und zwei Wochen später kann wieder was stattfinden. Und mhm. in der Zeit kann man halt herausfinden, ob alles im positiven Bereich ist oder nicht.
1: Mhm. Warst du denn in Berlin am Wochenende da? Ja,
2: was hast du am Wochenende? Jetzt weißt du, was wir am Wochenende gemacht haben. <lacht> was hast du? Bist du jetzt ein Jahr älter geworden? Oder?
0: Ich bin ein Jahr älter geworden. Ich habe ein ähm, super cooles Fitnessbuch von Donald Schenk bekommen, was er selber nicht gelesen hat, aber er gibt es jetzt mir weiter, dass ich jetzt irgendwann nicht diese Rückenbeschwerden dann bekomme. So, ist ähm, perfect ist Fit. Ähm, und ich habe am Samstag Touch Rugby gespielt in Potsdam. Es war so ein kleines Geburtstagsturnier in kleiner Runde. Da habe ich Touch Rugby gespielt mit den Potsdamer Mädels ähm, gegen Männermannschaften. Und mir hat am Sonntag einfach der ganze Körper wehgetan. Auch wenn es so Touch Rugby war, ist einfach dann die Geschwindigkeit nochmal was anderes, äh, wenn man gegen Männer spielt. Und ähm, ich habe mich endlich mal wieder so gefühlt, wie man das sonst so kennt nach so einem Turnier. Mach richtig durch und alles tut weh und Muskelkater überall. Also, das war cool, war, das hat Bock gemacht.
2: War, war, der Muskel, war der Muskelkater eher so Bizeps, Trizeps, Ellenbogenbereich oder also wo sonst Urarmkörper?
0: <lacht> das haben wir jetzt beim Muskelkater ganz genau wissen. So, ähm, einfach so, so
2: vom Glas heben oder vom, vom Wasser
0: <lacht> Ich glaube, dass danach noch auch auf dem Geburtstag angestoßen wurde, hat dann den Muskelkater auch nicht besser gemacht, sondern wahrscheinlich auch verschlimmert. Das ist dann So ein. Mein so Körper Flüssigkeit
2: zu sich nehmen ist schon positiv, aber welche Flüssigkeiten Genau. Wasser oder was anderes, man weiß ja nicht.
0: Das hat nicht zur Regeneration beigetragen, was ich dazu mir genommen habe dann am Samstagabend, ne? Ja. Aber es war ein 40. Geburtstag von Mark Loden. Ähm, der hat auch, muss man sagen, ähm, wir haben auch gefeiert, also er hat so ein Trikot ge geschenkt bekommen, wo drauf stand, Rugby since 1991, also Boah, ey, der spielt so lange rugby, so lange wie ich lebe, ne? Das ist, ähm, krass. Aber das haben wir ein bisschen gefeiert und, ähm, das war ganz cool in kleiner Runde. Da kann man auch mal anstoßen. Spielt er jetzt noch? Der spielt siebenmal Rugby für Potsdam. Da hat der, ähm, sozusagen, er sozusagen, lange beim RK gespielt, ist dann, ja. dann komplett zu ich Potsdam hab hab Ich habe noch auf Platz bestanden, glaube ich, ja. Für den RK 3? Ja. Ja, geil. Ähm... Und ähm, dort hat er ja komplett dann sozusagen die siemer mannschaft mit übernommen, trainiert die und hat ja dann sehr erfolgreich mit denen in den letzten zwei Jahren, zwei drei Jahren beim Brandenburg Sevens Cup, ich weiß gar nicht mehr genau, Berlin Brandenburg Sevens Cup gespielt, ja, so hieß diese Sima-Liga ähm, hier in Berlin Brandenburg. Ja und da macht er noch weiter ja der hat auch echt gut abgerockt muss man sagen Wir haben dann ein Spiel auch glaube ich mit Vollkontakt gespielt Sima Rugby und ich habe ihn da mehrere Male im einlaufen sehen also der ist topfit okay. mit seinen 40 Jahren Gott das hasse ich wenn Leute so alt sind <lacht> und, und so trinken
1: nichts, essen und nicht essen nicht rauchen nicht sind Veganer noch oder so ach
0: quatsch aber er nicht
1: apropos erfolgreich ich das ist eine gute Überleitung wer war denn nicht am Wochenende erfolgreich Donnell für wen war denn das Wochenende ein absolutes Desaster? Ähm, das genau. So Für die irische Rugby Union, denke ich. Ne? Dann äh, legen wir mal unseren Fokus auf den Heineken Champions Cup. <lacht> whoopsie. Whoopsie. Nee, whoopsie, welchem, whoopsie. Welchem Spiel wollen wir denn am anfangen? Vier Spiele äh, haben stattgefunden. Ne? Vielleicht machen wir es einfach so die
2: Reihenfolge. Also Lancer gegen Sarsons war ja am Samstag das erste Spiel.
1: Haben Und wir auch beide getippt, Donald. Vivian hat es anscheinend nicht mehr geschafft zu tippen. Ich meine, äh, aber wir
0: haben ja letzte Woche drüber gesprochen und ich habe da ganz klar für Lenzer ge getippt. Buff. Genau, ich glaube, wir haben alle für Lancer getippt. getippt. <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, was soll man da sagen? Also die, man, man, man sagt halt quasi bei den Quarterfinals immer, dass quasi normalerweise statistisch gesehen die Heimmannschaften gewinnen und normalerweise, glaube ich, letztes Jahr waren die Statistiken, dass drei von vier Heimmannschaften gewinnen und eins ähm, quasi ist quasi die Ausnahme und es ist ja ähm, genauso aufgetreten, ähm, dass die Heimmannschaften ähm, drei, mal, drei Heimmannschaften gewonnen haben, aber leider war Leinster eine davon nicht und äh, Sarsens, äh, die englische Mannschaft hat 25 zu 17 gewonnen. Ich würde mal sagen, das ist wahrscheinlich ein Spiel von zwei Hälften, also Hälfte 1 ging ganz klar an Sarsens und äh, Hälfte 2 mm -hmm. ganz klar an Leinster. Ich habe es einfach am Wochenende mit einem Freund geschaut und letzten Endes, beide Mannschaften waren, ja, gut, gut ausgeglichen teilweise, aber in einem Fazit waren es einfach, ähm, ja, Nummer eins, und das war in der Gedränge. Also ich glaube, am Ende war es sieben Straftat, die gegen Lanster im Gedränge oder sowas. Mhm. Und ähm, ja, ohne Gedränge und ohne Gassen kannst du halt keine Mannschaft, äh, kannst du als Mannschaft keine Spiele gewinnen. Und das ist wahrscheinlich der Fazit vom, vom, vom Gesamten, oder?
1: Also ich, ich stimme auch zu mit denen. Ich habe es nicht ganz gesehen. Ähm, ich habe immer so Teile gesehen. Dann noch die Highlights. Äh, Mario Itoje, überragend. Hat seine äh, Stellung vielleicht als zukünftiger Lions-Kapitän nächstes Jahr ein bisschen ausgebaut. Zumindest dafür für sich selber sehr viel Werbung gemacht. Und ich glaube auch, dass die erste Halbzeit einfach. Äh, ich glaube, Lenster hat kein Spiel mehr verloren seit einem Jahr eigentlich, oder? Ja. Und Dein dann auch noch
2: Finale letztes Jahr. Mhm. Und
1: dann auch noch so überzeugend. Was haben Sie letzte Woche gewonnen? Oder vorletzte Woche?
2: Ähm, meinst du gegen ähm, Oster oder was?
1: Äh, ja, was? was haben, Pro ja, genau. Das haben ah, sie ja. gewonnen so und eigentlich relativ cool. dominant und waren ja wirklich ja. nicht, in der, die war ja innerhalb des ganzen Jahres glaube ich nie in der Situation, dass die in der ersten Halbzeit hinten lagen und auch so dominiert wurden. Zumindest kann ich mich jetzt nicht mehr <lacht> daran erinnern. Ja. Ja. Und das wird wahrscheinlich auch ein Schock gewesen sein. Donald, meinst du, es hat was damit zu tun, dass keine Zuschauer da waren?
2: ich weiß nicht, ob die Zuschauer den, den Gedränge beeinflussen können, weil ich ganz ehrlich bin. Also, okay. also ich glaube ich eher nicht. Ich glaube, Saracens hat einfach mal einen Plan für, für Lancer gehabt und das ist irgendwas, woran sie arbeiten. Also man muss einfach dazu sagen, dass Lancer einfach so an vielen Fronten kämpft und weiß, dass es auch so weitergeht. Und Saracens spielt nur auf diesen einen Final also die legen halt alles auf die eine Karte, weil die ja absteigen direkt und in der Premiership haben die sowieso nichts zu holen dieses Jahr mehr und ähm, das heißt, dass sie mindestens ja mindestens ein Jahr in der unteren Liga spielen werden letzten Endes. Mhm. Also die haben einfach alles drauf gesetzt. Das Einzige, was was wo die Leute schon ein bisschen überrascht waren, dass quasi ähm, das File hat quasi mit der roten Karte dann gesperrt war. Also ich glaube noch, also sonst, sonst hätten die Leute eher getippt, okay, 50-50 oder so. Ja. Aber, aber dann haben die meisten Leute gesagt, okay, Lanster ähm, ohne, also Sarason ohne Farrell für Lancer hat eine ja. leichte Beute sein. Und ich glaube, die Leute haben einfach unterschätzt, dass, dass Sarasens einfach mehr ist als ohne File. Ja, aber ja, ist, das ähm,
0: Ding, ja. Waren, sind jetzt die Gedränge bei Leinster ähm, die Gedränge ein Schwachpunkt oder hat das ja. haben das Saracens zum Schwachpunkt Nee
2: nee gemacht? also ich glaube also es liegt halt immer so ein bisschen an der Interpretation vom Schiedsrichter zu, also zum Teil wie er so also das das sieht der und normalerweise sehen die Leute dann als Schiedsrichter dann die Mannschaft die ein bisschen dominanter ist und geben die eher den Tendenz Darling und ganz am Anfang hat Sarasens einfach mal ähm, ja scheinbar die also Healy und Porter einfach mal ja unter Druck gesetzt und irgendwie hatten die keine Antwort drauf. Also sars von 1 auf jeden Fall einfach dominanter. Und egal, die haben auch dann natürlich gewechselt und so. Aber es hat sich nicht geändert. Also Koch zum Beispiel, der Südafrikaner, ist sehr, sehr stark, Marco pole Und die haben einfach mal ja, irgendwie das studiert, wie die, die, die Jungs ausbeuten können. also Und es war wirklich eine riesen Schwachstelle dann. Also jede, jedes Mal, dass es zu Dränge kam, hat man gezittert. Hm. Wahrscheinlich ein bisschen so wie bei dir am Wochenende, Big G.
1: Ungefähr, <lacht> ich denke, das ist vergleichbar. <lacht> genau. Ja, dann wie enttäuscht warst du denn? Ähm, ich meine, das war das erste Spiel vom Wochenende. Ne?
2: Ich bin, also ich muss mal sagen, ich wäre noch, also ich, ich war enttäuscht für die erste Halbzeit, weil ich dachte, oh nein. Ich dachte, vielleicht könnt ihr es drehen und das hat nie getan, also da war ich sehr überrascht. Nur hat diese Gedränge, die haben ja gar keine Lösung gehabt. Also es wäre irgendwie ein faires Spiel gewesen oder ausgeglichenes Spiel, wenn zumindest, also man, man kann sich erinnern an diesen ähm, Finale von vor, vor ein paar Jahren, wo Lancer gegen Northampton gespielt haben und mhm. komplett verkackt hatte die erste Halbzeit. Und dann haben sie in der zweiten Halbzeit das Geding gedreht. Aber der Unterschied zu diesem Spiel war einfach mal, dass sie damals die Probleme oder die Problematiken in der Gedränge gewechselt haben. Und in der zweiten Halbzeit ging das einfach weiter. Und daher habe ich gedacht, okay, egal, was Lancer tut, der Abstand ist einfach zu groß. Und letzten Endes war es ja 22 17, war relativ eng. Und am Ende hat dann Charles doch drei Punkte dazugelegt. Aber 22:17 da war noch Chancen drin. Also deshalb, ich glaube, ich wäre mehr enttäuscht, wenn Lancer gar nichts in der zweiten Halbzeit gemacht haben. Die haben zumindest gezeigt, okay, da ist was drin. Und ja, scheinbar einfach... Bad day at the office im Gedränge.
1: <lacht> okay, okay. Schade für das irische Rugby. Ähm, das zweite Spiel am Samstag. Clermont gegen Racing. Hast du das geguckt?
2: Natürlich.
1: Ich habe alle Spiele geguckt. Ach,
2: uh, mein Lieblingswettbewerb, das weißt du doch.
1: Ja, ja, ja. Bester Wettbewerb, bester Vereinswettbewerb der Welt. Wissen wir, hast du schon mal gesagt. Ja. Ähm, eigentlich ist Clermont, würdest du sagen, die sind die ganze Zeit ein bisschen hinterhergelaufen. Also, Racing hat ja irgendwann mal ein Polster von 10, 15 Punkten, glaube ich, zu einem gewissen Zeitpunkt. Und Oder hast du da jemals gesehen, dachtest du, das ist so ein offenes Ding, wo Clermont immer noch zurückkommen kann?
2: Also, ich glaube, von allen vier Spielen war das das einzige, wo es hart eng war, aber es war auch eng getippt, hat letzten Endes. Also, ich meine, der das, das Wetten war da so schwierig, die beiden auseinanderzuhalten. Ein Video zum ein Punkt auf den Heimvorteil gegen Auswärts. weiß nicht, ob das bei denen geringe Besucher-Fan-Anzahlen Fan, irgendwie so eine Bedeutung hat. Ähm, teilweise habe ich schon gedacht, dass Claremont vielleicht ähm, ja davon davonziehen kann, aber irgendwie Racing war immer so ein, zwei Punkte davor. Also es war auf jeden Fall das, das ausgeglichenste Spiel, hätte ich mal gesagt, und wahrscheinlich so das Spannendste am Ende. Ähm, aber ich glaube, dass... Ich glaube, Racing hat einfach auch von der Bank zum Beispiel, was, was sie noch bringen können. Also, also relativ stark und ähm, ja, einfach wahrscheinlich die gesamte Kader einfach ein bisschen stärker als Mohan, Das hat am Ende gezählt wahrscheinlich.
1: Was war so dein Highlight im Spiel? Hm,
2: was war mein Highlight-Spiel? Ja, also wahrscheinlich, dass die Fans, also zumindest, dass ein paar Fans, also ich glaube, es waren 5000, wenn ich richtig nicht täusche, zumindest, dass ein paar Fans da äh, zugucken könnten und dass sie anstatt immer so laut äh, krasse Geräusche zu machen während die Kicks, ähm, haben die, waren die halt ganz leise, ganz witzig, mhm. haben die ganz, ganz seltsam. In Frankreich normalerweise machen die riesen ja, Schreien und machen viel äh, Geräusche, also im Gegensatz zu in, in den anderen Ländern, wo man normalerweise ruhig ist. Und das fand ich dann witzig. Das war, das war schon ein kleines Highlight, fand ich seltsam.
1: Okay, okay.
2: Wir
0: haben gerade schon die Zuschauerzahlen angesprochen, aber ähm, ist das jetzt irgendwie unfair, dass manche Spiele mit Zuschauern stattfinden und manche nicht? Oder muss man damit jetzt einfach so umgehen, dass es jetzt durch Corona bedingt... Äh, dass man sich da anpassen muss und eigentlich von Woche zu Woche so ähm, ja sich der Situation anpassen muss und es einfach dann so ist. Oder ich meine, das ist ja schon ein Unterschied, ne? ob man vor oder äh, vor Zuschauern spielt oder nicht.
2: Ich fand es schon, also ich finde es macht schon was aus und ich finde hat ein, ein guter Punkt, das zumindest in Frage zu stellen. Glaube ich mal, dass bei es wäre vielleicht zum Beispiel anders gewesen, in, der, in dem Treffen, weil beide Mannschaften kommen ja aus Frankreich, in einem anderen Spiel zum Beispiel war Oster gegen Toulouse und Toulouse hatte ja Fans und Oster hatte ja gar nichts. Also theoretisch, da mm. weiß ja, da es schon ein bisschen unausgeglichener. Ich weiß halt nicht, das kann man schon in Frage stellen, aber...
1: Frankreich ja, oder man
0: nicht sagt, so einfach gar keine Zuschauer dann. Ne? Naja,
1: aber du, das ist so von Land zu Land unterschiedlich und äh, ich, wäre ich Toulouse und ich, ich, man könnte Zuschauer erlauben, würde ich die auch zulassen. Das wäre mir ganz egal, was, ob das in Irland verboten ist oder nicht oder Fairness-Gedanke hin und her, pipapo. Ähm, du willst ja deinen Leuten wieder die Möglichkeit geben, Rugby zu schauen oder ja. sonst irgendeine Sportveranstaltung. Ähm, Toulouse-Ulster. Ulst, Ulster. Äh, machen Ulster. wir nach der Pause?
2: Ja, ich brauche auf jeden Fall was zu trinken.
1: Ich hole mir auch was zu trinken. Bis gleich bei Phobas.
2: Herzlich willkommen zurück zu Teil 2. Wir sind äh, dabei bei den Champions-Cup-Spiele vom Wochenende. Ähm, Big G, du wolltest gleich Thema ähm, Oster also gegen Toulouse ansprechen vom Sonntag. Also du wolltest noch mal äh, ein bisschen die Messe noch ein bisschen rein
1: Ein bisschen rein. Du hast ja, wir haben ja auch getippt vorher, wir haben ja WhatsApp rumgeschrieben äh, und du hast ja auf Ulster-Sieg getippt, ne? Das, ja, ist das, dein war, Team?
2: das war mein Herz und, 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 und das war ja klar, also die, die haben einen ganz schlechten Rekord in Frankreich und äh, ja, und Toulouse ist einfach grundsätzlich eine bessere Mannschaft. Das war, ja, das ist halt da, wo ich herkomme, grundsätzlich, ja.
1: Okay, ja, wie soll man gegen Cheslin, Colby, Colby ähm, bestehen? Zweimal <lacht> äh, die Leute ausgetanzt, wer es gesehen hat. Hm. Ich glaube, bis zur 70. Minute nicht einen Versuch gelegt. Für, also, die haben nur einen, einen Versuch gelegt. Das waren in 70. und 71. Minute Ulster, ne? Und davor ein Straftritt oder so. Das sind halt nicht ja. so viele Punkte.
0: Nee.
1: Also, eigentlich halt okay. chancenlos.
2: Ja, also, die, die Samstagsspiele waren zumindest ausgeglichener. Ähm, und die Sonntagsspiele waren ja nicht ausgeglichen. Also, am Ende. Also, ähm, Toulouse zu Hause. Ähm, mit den so Chouard wie die die halt so spielen. Das hätte in der ersten Halbzeit viel deutlicher gehen können. Also Ramos, Thomas Ramos, der Fullback, hat, ich weiß nicht, drei Kicks auf jeden Fall daneben gehauen und die waren alle definitiv kickbar. Also mm -hmm. er hat auf jeden Fall so acht Punkte liegen lassen.
1: Ja, ich glaube, ja, zur Halbzeit
2: ja. war es vielleicht 15-3. Also es hätte auf jeden Fall locker 20 irgendwas stehen, also 20 irgendwas drei stehen mussten. Ähm, und Oster hatte schon leider in der ersten Halbzeit ein, zwei sehr ja, bedeutende Verletzungen. Also Billy Burns hat sich irgendwie verletzt, ähm, der Zähne und dann musste quasi das ganze Team umsortiert werden, weil ähm, aus irgendwelchen Gründen haben die Oster entschieden, so ein 6-2-Split -6 zu machen auf der Bank und hatten nur zwei Hintermannschaftsspieler worunter halt einer ein Geränger war. Und genau da müsste dann der der Vorback die Lori quasi auf 10 spielen, was er auch ähm, spielt hat manchmal oder oft mhm. aber das war irgendwie so zu sehen, irgendwie so zu erkennen, okay, also Toulouse, äh, ja. Rock das Ding und die Art und Weise, genau wie du das sagst. Colby hat mal einfach mal zweimal Stockdale ausgesteppt und ja, zweimal Versuch gelegt. Was wirst du da machen? Was willst du machen? Ist das <lacht> ein
1: bisschen enttäuschend, dass in so einem Viertelfinale, das doch, dass das doch nicht so ausgeglichen ist, wie man vielleicht sich erhofft?
2: Puh, ja, also ich meine, von, von vier Parteien äh, haben wir ja. Zwei, die ausgeglichen waren, also ich weiß halt nicht. Ich glaube, der, der das, also man muss einfach so beachten, dass Toulouse zum Beispiel manchmal relativ schlecht abgeschnitten hatten in der Liga, aber trotzdem so wirklich diese Champions Cup ist wirklich deren also so eng verbunden mit deren Geschichte, also Vereinsgeschichte ich glaube, dass deren Platzierung, wo die halt gelandet sind, am Ende deren Seeding sozusagen ein bisschen gelogen hat.
1: Ja. Mhm. Und, ja, also zu, äh, zu gut und zu schlecht eingestuft. Genau, die sind,
2: die, sind, die sind viel besser, als was deren Seeding am Ende sozusagen gezeigt hat. Ein bisschen ähnlich wie bei Saracens. Ähm, natürlich hat Lancer alles gewonnen, aber deren Belohnung dafür war, die schlechteste Mannschaft zu spielen und die schlechte, schlechteste Mannschaft war Saracens. ist auch so ein bisschen unausgeglichen, aber so ist es halt manchmal. Ich glaube, das ist einfach... Ähm, Ernüchternd zu sehen, wie der Abstand ist für Ulster zu einer Top-Mannschaft hat letzten Endes. Ich glaube, den fehlt zu den letzten 20 Prozent, um wirklich auf dem Level zu bleiben.
1: Um da überhaupt mithalten zu können, ja. Ja, genauso interessant oder nicht interessant war wahrscheinlich das vierte Spiel, das letzte der, ähm, der Viertelfinalspiele, oder? Exeter Chiefs gegen Northampton Saints, 38-15. In Exeter?
2: Ja. Also ich pff, wahrscheinlich so, also ist die Donald berichtet von Champions-Cop-Wochenende-Podcast-Forschung. Ähm, ja, genau. ähm, aber dann können wir über was anderes sprechen. Ähm, ja, pff, pff, es war schon eng irgendwie, aber es war sehr, sehr offen. Also es ging sehr hin und her. Also Verteidigung war so ein bisschen an der zweiten Stelle bei beiden Mannschaften, hätte ich gesagt. Und sehr oft, was sehr komisch war, war, dass sehr oft beide Mannschaften die Gassen über den 15 geworfen haben und dann immer wieder, dass die, der Gegner so sich reingesmuggelt hat und dann kam hat nichts daraus. Das war irgendwie komisch und das war in dem Spiel sehr, kam übelst oft vor. Und das war irgendwie ein bisschen seltsam, also irgendwie so ein bisschen Struktur. Also ich glaube, wenn wir quasi aufs Halbfinale dann drauf schauen, ich glaube, das ist wirklich, ja, also eine bessere Mannschaft würde meines Erachtens Exeter Chiefs ein bisschen hart herannehmen, sozusagen, also Northampton Saints hatte nicht wirklich Exeter wirklich unter Druck gesetzt und freistellen mm -hmm, mm -hmm. müssen. Und Chiefs durften dann relativ easy, so lockig-flockig, so ein paar von den Versuchen kamen wirklich aus dem Nix. und wo der eine läuft durch, drei verschiedene Tackle also und wird nichts gestoppt und dann sprintet hat 50
1: Meter oder sowas. Ja, das, äh, also die Defensive ist mir auch aufgefallen, die schlechte Defensive und da habe ich auch an dich gedacht, Donne, weil ja. du immer sagst, wie schlecht Neuseeland ist.
2: Nee,
0: ja. Du musst also, da auch wieder dran denken, als ich mir die Highlights von dem Spiel angeguckt habe. Ähm, ja, dass wir eigentlich das gesehen haben, was wir sonst immer aus Neuseeland gesehen haben.
2: Ja, also ich, wie gesagt, so eine, also wenn man überlegt, wie stark das Defense von zum Beispiel Lancer oder Sarsons ist oder war, ähm, dann so gegen Chiefs, weiß ich ja nicht. Also ich glaube, die, die beide Mannschaften wurden die hat so in dem Form vernichten, aber wir werden es ja sehen.
0: Aber waren da auch ähm, trotzdem, ich kann es jetzt selber nicht so sagen, ähm, trotzdem schöne Angriffe dabei aber oder waren wirklich die meisten Versuche sind so gefallen, dass einfach nur schlecht verteidigt wurde. Also in manchen Situationen, wie du halt gesagt hast, sind die Leute halt durch zwei, drei Verteidiger durchgelaufen.
2: Ja, also es waren schon, also ohne Frage waren schon schöne Sachen dabei. Also äh, Jack Knowles zum Beispiel hat einen ziemlich coolen Versuch. Er ist ja. hat schon schwer zu greifen. Der er stepped hat so zwei, drei Leuten da raus. Das ja. war es war keine schlechte Verteidigung, es war schon ein schlechtes Stellungsspiel oder das gesamte System hat so ein System, System Failure so eher, aber hm. das war schön und und wenn zum Beispiel Noel wirklich oh, ja, on form ist, ist, er schon, ist ja schon echt schön, ihm zuzusehen und zu gucken. Und das es hat da kannst du halt nichts machen, das ich ja. nicht. Also Der
1: Kommentator hat auch gesagt, uh, Jack Noel the slippery little eel. Ein, ja, äh, ja. Der schlüpfrige ja. kleine Aal. Und Henry Slade hat in der ersten Hälfte, glaube ich, auch so einen ähnlichen Versuch gelegt, wo er ein, zwei Leute abgeschüttelt hat und äh, durch die Mitte durchgegangen ist.
0: Vielleicht sieht es auch für uns so aus, die laufen sie durch, aber natürlich haben die auch einen krassen Vollspeed dann auf den Platz. Und
1: ja, am Ende war es auch so, dass du
2: gesehen hast, okay, es reicht ein bisschen, der Power hat nicht, also 14-10 war es zur so Halbzeit und 38-15 ist es auseinandergegangen, also man sieht hat da schon, dass Chiefs einfach mal ein bisschen mehr Power für die letzten, ja, 20 Minuten hatten. Das eine, wo ich meine, ist einfach für Mühlen, der, ähm, der Südafrikaner ist einfach so am Ende so durchgesprintet und am Ende haben die ihn geinterviewt und haben gefragt, ja, also guckst du ähm, manchmal von Stuart Hawk diesen Sprint hat an und hast es so <lacht> abgeguckt? Ich meine, es steht einfach mal ein bisschen am Ende. Das war auch ähnlich, der Vergleich zu dem Oster-Spiel, ähm, das, das Oster war am Ende kaputt und wollte einfach, dass das Spiel vorbei ist. Das mm hast -hmm, du auch gesehen, mm -hmm. Ging nicht mehr, also das eine gegen Toulouse. Der Typ konnte halt wieder sozusagen seine Hose richten ähm, und ja, sich schmecken genau. und noch eine Tasse Kaffee und das Baguette ähm, aus dem ja, Unterarm halt noch rausholen, kurz mal mit Rockbones. und dann noch mal passen und dann kann der Versuch. Also, Beschreibung macht an, schau, schau
1: aber.
0: Naja. Sollen wir einen Ausblick auf die Semifinals machen?
1: Nächstes Wochenende. Samstag, 26. September, ne?
0: Genau, beide Spiele am Samstag. Das Racing gegen Saracens um zwei. Ja. Ähm, wahrscheinlich für uns um drei. Und nee, nee und bei,
2: bei uns um 2, Also 13 Uhr englische Zeit. Oh, okay, okay. 14 Uhr ja. deutsche Zeit. Genau, und dann Exeter Chiefs 36. Gegen Toulouse. gegen
0: Toulouse.
1: Tja, was sagen wir da?
0: Ich finde, Exeter Chiefs gegen Toulouse ist eigentlich so mein Dream Final. Ich finde es schade, dass die im, äh, im Semifinal jetzt gegeneinander spielen.
2: Wieso ist das dein Dream Final?
0: Weil ich das die beiden besten Mannschaften jetzt aktuell finde in, dem, in der Auswahl. Und ich habe keinen Bock Echt? auf Saracens im Finale.
2: Ja, okay, das hat keiner.
0: Das nervt mich ab. Also wahrscheinlich schaffen die das jetzt, so wie man die jetzt spielen sehen hat. Glaube ich, dass, dass sie das ins Finale schaffen. Aber... Ähm, Nee, die nervt mich diese Saison. Und ich habe keinen Bock, dass die das schaffen.
1: Und Farrell wird ja immer noch nicht spielen. Nee. Richtig. Das heißt, es wird wieder gut auf 10 wahrscheinlich sein. Ja. Alex der gut, ne? Ja. Nicht Andy gut. Nicht
2: Andy gut. gut. Der wiegt jetzt schon 300 Kilo. Genau. <lacht> ja, genau.
0: Mit Handschuhen wahrscheinlich immer noch unterwegs. Ja.
2: Aber zumindest Ä hat er die Haare schön. Das hat er auf jeden Fall.
1: And Andy gut.
2: Ja, das hat er geändert. Hart ich höre gerne ja. seinen Podcast zusammen mit ähm, Jim Hamilton und ja. die äh, machen große
1: Werbung für Haartransplantation. Ja, ja, genau, genau. genau. Ja, da haben sie wahrscheinlich auch die richtige Hörerschaft. Also ich höre auch manchmal zu. Ähm, was Racing gegen Sarah Ergebnis? Ich würde sagen, Racing gewinnt mit
2: 10 Punkte Unterschied.
0: Mhm. Boah, krass. Ich sage, ähm, obwohl ich es nicht möchte glaube ich, dass Saracens das Ding machen mit fünf Punkten Unterschied. Wow.
2: Wow, Was sagst du, Big G? Äh,
1: Racing mit neun <lacht> Punkten Unterschied. Mit oh, das ist
0: schön, dass ihr für Racing tippt.
2: Sehr gut. <lacht> what, what did the other guy say? I'll say one less.
1: <lacht> ich schaue mal auf Geo plus neun. Okay, und das andere, ist das vielleicht das Spannendere? Weil Exeter zu Hause spielt, aber du sagst ja mit der Leistung, ne? also da werden sie wahrscheinlich schon unter Druck gesetzt.
2: Also ich glaube, dass Toulouse zum Beispiel Verteidigung ist nicht so groß deren Stärke und Chiefs hat dann nicht so mega geile Verteidigung am Wochenende. Aber im Angriff sind beide Mannschaften sehr sexy. Also mhm. Das das, so. das, könnte it it hoch ja, das könnte hoch auseinander gehen, weißt du? Es ist so ein Spiel, der, keine Ahnung, 31, 29 am Ende ausgeht oder sowas. Oh, ich hoffe es.
1: Oh, und am Wochenende soll es auch regnen und 10 Grad werden. Super. Ich freue mich jetzt schon. Okay. Das,
2: kacke. Was denn? Du freust dich auf die Kälte. Ne? ja, naja, dann nee, kann man, dann drin, kann drin, kann man drin bleiben. Okay. Ah, Schön. dann ist man nicht gezwungen, rauszugehen. Genau.
1: Okay,
0: Was sind eure Tipps?
1: Toulouse <lacht> plus 6.
2: Ich sage mal Exeter plus 2. Oh,
0: fuck. Ähm, ich sage Toulouse plus 10. Uh
2: la la.
0: Ich glaube, ich fand die sehr überzeugend dieses Wochenende.
1: Oh, okay, ich habe das wieder aufgeschrieben und wir werden nie wieder drauf gucken und auch nie wieder darüber reden. Perfekt. Keine
2: uns ein <lacht> korrigiertes, 27.000 höher.
1: Ja, das war Europa. Hat jemand am Wochenende... Worte, ich wollte nur noch, kurz bevor ja. wir von Europa
2: wegkommen, wir, wir können dann noch gleich was anders sprechen. Habt ihr gesehen, bzw. gehört, zum Beispiel ähm, Lester Tigers, eins von den Ach. schlechtesten Schlechtesten Mannschaften, den Alter. es jemals gab. Mhm. Und was für ein Abstieg für ein krasser ähm, Team oder krasser Verein. Die durften im Halbfinale vom Challenge Cup stehen. Ähm, ja, und was hätten gegen Meinung das
1: französische Team gespielt, wo der deutsche Prop gestartet wäre. Ja, so ist es. Äh, ich habe es ja. äh, auch fassungslos aufgenommen. Aber was willst du machen? Da waren drei Leute äh, von den Spielern und ein Physio oder Betreuer Covid getestet. Aber wo ja. ist das
2: geschrieben, dass das halt irgendwie damit einspielt? Also, beziehungsweise Na. die haben gesagt, dass es nirgendwo festgelegt wurde und ich habe es auch nichts gehört. Bist du da mehr? Doch, die
1: haben sich da, ähm, da hat, naja, die, die halt äh, für den Challenge Cup verantwortlich sind, da werden ja irgendwelche Leute sein, die da, äh, also ich habe das schon gelesen, die hatten da ein Video Meeting und dann gesagt, äh, nee, ist nicht, weil zu gefährlich, wir können es nicht riskieren, dass sich da alle... Nee, nee.
2: Nee, aber haben die das von Anfang an gesagt? Okay, jetzt Return Rugby und wenn mehr als drei Leute innerhalb der Gesamtstamm äh, irgendwie erkrankt sind oder sowas. Also das ist mir neu. Das meinte ich. Nicht, dass sie das beschlossen haben, das ist ja klar. So. Aber dass vorher so eine Regel gab. Weißt ich du, dachte, du? das
1: würde es, sobald da ein Fall auftritt, wird das Ding eingestampft.
2: Nee, also das, das habe ich nicht gesehen. Was für eine
1: Regel gibt's es denn da?
2: Also, soweit, die, also meine Frage war, gibt es eine und soweit ich weiß,
1: keine. Nee, also, äh, naja, also, was heißt eine Regel? Ich denke mal, oder die Regel wird sein, wenn es da Fälle gibt, wird man da sich beraten und ähm, das ist ja passiert. Also,
0: ich meine, um und welche hast, Entscheidung
1: würde man da sonst treffen?
0: Du hast dich gefragt, äh, ob das im Vorfeld schon so klar war, dass wenn so ein Fall auftritt, dass jemand positiv getestet wird, dass man dann direkt das Spiel cancelt.
2: Ja, genau. Ja. Das
0: ist jetzt ein Hat man sich. Ich habe mir gar keine Gedanken darüber gemacht. Vielleicht gab es ja schon diese Regularien im Vorfeld.
1: Doch, also ich denke, das muss allen klar gewesen sein, Donald. Okay. Also, dass da, wie will man es denn sonst? Ich meine, dann hast du potenziell halt irgendwie. Die fliegen durch die Gegend, die müssen durch die Gegend fliegen. Äh, überall Kontakt, Flugzeug, Flughafen, bla, bla, bla. Ähm, äh, ich glaube, das, das, das hätte nicht gehen können. Also. Weiß nicht, das ist jetzt so, das ist, was ich denke. Kann auch sein, dass ich vollkommen falsch liege.
0: Ich frage mich aber, warum man nicht die Spieler denn oder diejenigen, weil es ist also Leute, die im Stuff sind, dass man die sozusagen nicht ausklingt und die anderen machen doch eh regelmäßig Tests und der Rest kann weiter funktionieren. Warum man Ja, aber
1: bis, bis die Tests dann da sind, weißt du doch nicht, ob alle Spieler, ähm, also du musst ja warten, bis so ein Test anschlägt auch, oder?
0: Ja, und ich glaube, du musst auch warten, also ich glaube, du kannst ihn, du kannst dich auch infizieren, aber man kann es auch erst ein paar Tage später dann nachweisen. Das heißt, du kannst es in dir tragen, du kannst jetzt den Test genau. machen, du bist noch nicht positiv getestet, aber morgen wärest du es.
1: Genau, ja. Na, genau. Ja,
0: stimmt. Ja, bitter, bitter, muss man sagen. Schade. Tja. Aber das sind die Risiken, mit denen wir hier gerade zu kämpfen haben.
1: Ja, Leicester Tigers, wie Donald schon sagt, ne? Absteig Ist das nicht Rekordteam in England oder mit Saracens oder zweiter?
2: Rekord schlecht momentan auf jeden Fall, ja.
0: <lacht> ja, aber eigentlich Rekordmeister mit, mit Saracens, ja. Ich glaube Saracens hat einen, einen Meistertitel mehr oder sind sogar gleich auf gerade?
2: Ja. ja, aber mit Sternchen, also ein paar Sternchen hinter diesen Titel.
1: Ja, okay, okay, okay.
2: Okay, was, was wolltest du noch ansprechen, Big G?
1: Na, eigentlich wollen die Reds gegen Brumbies ansprechen, aber ich weiß nicht, ob das irgendwer von euch geschaut hat, sag ich mal so. Nur die Highlights leider. Ah, okay. Ja, äh, war ein spannendes Finale. Es war immer, also äh, Brumbies haben gewonnen. Ein, zwei Punkten Unterschied, äh, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, es war offen bis zum Ende, aber insgesamt Reds einfach zu undiszipliniert und auch schlechte Lineouts. Eine sehr junge Mannschaft, ich meine, O'Connor konnte die jetzt nicht mitziehen. Brad Thorne hat die letzten Jahre was aufgebaut, der hat ja schon vor drei, vier Jahren, glaube ich, das Nachwuchsteam der Queensland Reds in diesem National Rugby Championship oder so übernommen, selber auch nochmal ein, zwei Mal gespielt und dann wurde er zum Headcoach befördert. Das heißt, der hat ja schon einige Leute drei, vier Jahre betreut, aber es hat halt nicht ganz gereicht. Die Brumbies waren einfach zu abgeklärt. Ähm, aber die Qualität, also ich habe es mit einem Neuseeländer zusammengeguckt und der meinte halt, die Teams aus dem, aus Major Ten Cup, Neuseeland, Canterbury oder Taranaki würden, würden, würden die Reds auseinandernehmen und Brumbies. Was natürlich auch wieder die typisch neuseeländische, arrogante Einstellung vielleicht ist. Weiß ich nicht. Aber ich glaube auch schon, dass halt einfach, wenn man, es ist unfair, das ein bisschen zu vergleichen, aber Super Rugby Australien und Super Rugby Neuseeland, ich habe das Gefühl, da liegt halt immer noch ein Level dazwischen. Hm. Oh ja, ja.
0: Wie haben die Brumbies sonst in den letzten Jahren abgeschnitten, weißt du das? Also die Reds zum Beispiel, für, da finde ich es jetzt eine Überraschung, dass die im Finale stehen. Äh, haben die jetzt in den letzten Jahren waren die nicht so mit da oben mit dabei, oder?
1: Genau, es hieß halt immer Reds die letzten zwei Jahre, hier, wir, bilden, wir bauen eine neue Mannschaft auf und irgendwann haben einige gesagt, naja, äh, kann nicht immer, immer nur sagen, man baut eine neue Mannschaft aus, irgendwann muss man auch mal liefern, aber man sieht jetzt äh, Brad Thorns Handschrift da schon äh, mhm. immer mehr deutlich, aber denen fehlt halt noch, ja, wie gesagt, Disziplin und Liners, das ist halt so, die sind alle super jung und da fehlen wahrscheinlich sogar noch zwei, drei Jahre, würde ich sagen, also wenn die jetzt so zusammenbleiben, und dann nicht, nicht wieder viel auseinanderbricht oder so, dann, dann haben die hm. gute Chancen, da wieder gutes Rugby zu spielen und oben mit dabei zu sein. Brumbies hatten, glaube ich, auch mal so eine schlechte Phase. Da hat der Coach gewechselt, also für Brumbies Verhältnisse. Die waren jetzt nicht letzter oder so, aber haben nicht mehr so gut gespielt. Äh, waren ja eigentlich konsistent immer Top-Team in Australien. Da sind die auch ein bisschen eingebrochen jetzt auch wieder, aber auch zurückgekommen. Halt, wie immer durch starken Sturm, starke Forwards, starkes Mauling. Das war, glaube ich, das, was Brumby schon immer ausgezeichnet hat.
0: Und der James O'Connor, der hat äh, ja jetzt die letzten Spiele für die Reds gemacht. Ja. Aber der hat auch jetzt, wisst ihr, der jetzt Corona bedingt dafür, die angefangen hat zu spielen? Oder vorher hat er meiner Meinung nach ja ewig in Frankreich gespielt, oder? Ähm, ist schon
1: Barbara,
2: der war auch in England.
1: Der Moment. war ein Sale. Also der hat Australien auf einer sehr schlechten Note verlassen. Mhm. Ich glaube, der wurde mit 17 war der schon Wallaby. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob der da Center gespielt hat. Also in der Hintermannschaft immer so ein bisschen. Der war so ein bisschen der Bad Boy. Der hatte immer so Schlagzeilen wie mhm. am Check-In-Gate am Flughafen rumbesoffen, rumgepöbelt und so. ne. Ähm, ist und dann auch
0: rausgeflogen, ne, aus der ja, genau. Wollibys
1: hm. ähm, und so ein bisschen das Bad Boy Image oder so der, der quänglige Junge oder so ich glaube dann war er bei Sale dann war er in Paris, irgendwie wurde er mit hier Ali Williams erwischt beim Koks kaufen oder so ja, war, ähm, ja. Und dann auf einmal wollte Michael Checker ihn zurückhaben für die Wallabies vor zwei, drei Jahren. Für, den Letz-, für die letzte Weltmeisterschaft. Und da hatte er dann auch... Ähm äh, da hat er dann irgendwie angefangen, auf seinem Instagram zu posten: hier, ich bin jetzt in Island und mache Yoga-Retreat und ich finde zu mir selbst und ich will genau. wieder für die Reds spielen und die, ich will wieder Wallabies bluten und bla 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 bla. Hat sich allerdings, hat sich anscheinend wirklich zusammengerissen und ja. spielt dann Hat's jetzt hat geschafft 10 gespielt bei den Reds, ne? Ach
0: krass, ja, und den, die Weltmeisterschaft hat er auch mitgespielt.
1: Weltmeisterschaft war auch mit dabei, soweit ich weiß. Genau. Ja, wahrscheinlich hat man den vor zehn Jahren viel zu früh äh, oder vor acht, neun Jahren. Genau, das ist ihm alles zur Kopf gestiegen. Naja, äh, war aber auch ein schönes Finale anzuschauen. Also es war halt auch spannend, muss ich sagen. Hm. Ja. Mhm. Ich habe nur die
2: Highlights gesehen. Ja, fand es auf jeden Fall spannend, diese Versuche am Ende, wo es irgendwie so sah aus wie ein Vorball, aber es war irgendwie nicht und keine Ahnung. Zumindest ein bisschen eng am Ende gemacht hat, ja.
1: Also ich bin gespannt. Ich meine, das war ja auch so ein bisschen jetzt äh, wie auch North versus South, das war so ein bisschen äh, Werbung in einer eigenen Sache machen für die Wallabies. Äh, Wallabies haben ja einen neuseeländischen Trainer, äh, immer ja Chiefs Trainer, war auch bei Glasgow, glaube ich. Ähm, ja, und es wird im Oktober zwei Spiele zuerst in 3 in in Neuseeland stattfinden, Bledisloe Cup, bevor Rugby Championship startet. Also eins Eden Park, eins in Wellington und da bin ich sehr gespannt, wie die australische Nationalmannschaft da auflaufen wird und ob die da auch in Eden Park oder Wellington sich schlagen können. Mhm. Also das würde mich noch mehr auf Trab halten, als jetzt Georgien in den Eight Nations. oder <lacht> so. Ja, es wird ich
0: ja Geld. spannend zu sehen, ob die jetzt einfach ähm wieder sich so ein bisschen hochpushen können, ein bisschen wieder für sich Werbung machen können, weil das bitter nötig war, sonst... Äh, ich hoffe es. Ja, wenn die komplett äh, von der Rugby... Wenn sie einfach langfristig nicht mehr ernst genommen, in der Rugby-Landschaft, wenn ja. sie jetzt nicht einmal Gas geben wieder. Es wird ja schon sehr belächelt hier, von auch von uns, das australische mhm. Rugby.
1: Ja, das ist ganz schön bitter eigentlich. gut Gut. 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 Dann haben
2: wir es für die Woche, oder?
1: Ich würde eigentlich noch über Frauen-World Cup nächstes Jahr reden. Ne? Ein Jahr ist es soweit, Vivian.
0: Ja, deswegen trainiere ich ja die ganze Zeit hier.
1: Ah, okay. Müssen wir nächste Woche noch mal über deine Sale-Sache reden, ne? wann du da anfängst zu spielen?
0: Ja, also, ähm, die Trainings wurden alle so soweit verschoben. Also, wir können auch gerne nächstes Mal drüber sprechen, aber nur Ja, wenn Update. du die
2: anderen Podcasts gehört hattest, Big G, dann wusstest du Bescheid.
0: Genau, mit, John, mit Don hatte ich schon mal länger drüber gesprochen, aber genau, die Trial Trainings, die wurden halt verschoben und deswegen ähm, ja bleibe ich, ich geduldig. Ich bleibe geduldig. Okay. Aber dass in England eine Rugby-Saison jetzt anfängt, das wird auch die ganze Zeit verschoben. Da ja hätte jetzt ähm, das im Oktober schon anfäng, anfangen sollen bei den Männern in den ganz normalen Ligen und das haben die jetzt verschoben auf Oktober und ich glaube, das verschieben die weiterhin. Die halten da irgendwie die Rugby-Vereine bei Laune, aber da wird äh. jetzt auch, ähm, ich gehe mal davon aus, dass da nichts anfängt. Ich glaube, da kommt jetzt auch so ein Announcement, wie es in den nächsten Wochen weitergeht von Boris Johnson heute oder morgen. Und von daher ähm, steht das, glaube ich, auch in den Sternen, was mit dem Sportevent da drüben ist. Okay. Auf der Insel, auf den Inseln. Na gut. Na, aber dann lass es gerne mal ähm, nächste Woche nochmal ausführlicher bei den ähm, Frauen ähm, World Cup sprechen.
1: Alles klar.
2: Ja. Und sonst Gute. würde ich mal sagen, für heute es. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank Big G und Vivian, wie immer, dass ihr da seid. Und ähm, genau. dann hören wir uns einfach allernächste Woche in der neuesten und nächsten Ausgabe unserer erste deutsche Rugby Podcast Vorpass.
1: Vorpass.
0: Vorpass. Der Rugby Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Molz Auf